0: Liebe Viktoria, ich finde das, was du sagst, wirklich total toll und es gefällt mir sehr, aber ich glaube das einfach nicht, denn ich bin doch nur ein Lehrer, ich kann doch nichts Besonderes, wie soll ich denn einen Job finden, wenn ich hier rausgehe aus der Schule, das funktioniert einfach nicht, ich glaube es nicht. Das sagte zu mir letzte Woche eine Lehrkraft, die mich im virtuellen Café besucht hat und mit mir über ihre Probleme und ihre Lebensträume gesprochen hat. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gaubani und heute erzähle ich dir, welch ein Talent du als Lehrer hast, was wirklich, wirklich absolut gigantisch ist, weil es überall gebraucht wird. Vorerst möchte ich dir natürlich alles, alles Gute und Liebe und Wundervolle wünschen für das Jahr 2021. Das ist heute die erste Podcast-Folge in diesem Jahr und so starten wir auch damit, dass du als Lehrer weißt, was du kannst und worauf du setzen kannst, damit du in diesem Jahr das tun kannst, was du wirklich auch machen möchtest. Sei es Lehrer zu bleiben, kannst du sehr gerne machen, ist natürlich okay, wenn du damit glücklich und zufrieden bist. Wenn du lieber rausgehen möchtest, aussteigen möchtest und etwas anderes machen möchtest, was ich sehr gut nachvollziehen kann, bin ich natürlich auch in diesem Jahr für dich da und unterstütze dich mit allem, was dafür notwendig ist, damit du deine Lebensträume lebst, glücklich bist und natürlich dann dementsprechend auch die Menschen um dich herum glücklich machst. Denn das ist ja klar, wenn du glücklich bist, ist auch dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, einfach alle Menschen, die um dich herum sind, auch glücklich und zufrieden. Und genau darum geht es, dass wir alle dafür sorgen, dass die Gesellschaft glücklicher wird, fröhlicher wird, mehr lacht, das ist auf jeden Fall etwas, was wichtig ist, mehr Freude am Leben hat und mehr Freude daran hat zu leben und nicht alles daran setzt, nur um zu existieren, denn wir Menschen können definitiv weitaus mehr als nur zu existieren, wir können leben und das ist ein Verb, das ist ein Tu-Wort, also das tun wir. Und dabei unterstütze ich dich natürlich aus vollem Herzen. Und heute schon mit dieser Podcast-Folge, in dem ich dir erzählen werde, was für eine gigantische Fähigkeit du als Lehrer hast, die ich mittlerweile bei sehr vielen Menschen vermisse, sogar bei Ärzten, die das im Grunde genommen erst recht haben sollten. Ich habe nämlich vor ungefähr zwei Wochen war das mit einem Arzt gesprochen und der sagte mir, also ich habe ihn im Privaten gesprochen und der sagte mir dann, naja, eigentlich findet er das Operieren total toll. Was ihn total nervt und wozu er überhaupt gar keine Lust hat, ist es, mit den Menschen zu sprechen. Das strengt ihn total an und am liebsten würde er das irgendwie einem anderen zuschieben und nur operieren. Dann dachte ich mir, okay, ich hoffe, es gibt nicht viele Ärzte, die so denken, denn hm, eigentlich ist es ja ein Drop, bei dem man doch mehr auf die Menschen und Menschlichkeit achten sollte und mit diesem Miteinander und zuhören, hinhören und weniger auf die Mechanik, also die Maschine und die Technik setzen sollte. Aber ist mittlerweile anscheinend nicht mehr so. Dabei haben Wissenschaftler festgestellt, dass es drei Sachen gibt, die eine Gruppe klug und kreativ macht. Und alle drei Sachen, die ich dir auch gleich aufzählen werde, führen letztlich zu einer Eigenschaft, die du als Lehrer hast. Diese Eigenschaft ist ausschlaggebend dafür, ob eine Gruppe kluge, innovative, kreative Ideen nach einer Arbeitsphase hervorbringt oder nicht. Wenn Ärzte diese Fähigkeit haben und zusammenkommen und zusammenarbeiten, werden sie kluge, kreative, innovative Ideen hervorbringen. Wenn sie es nicht haben, werden sie das nicht tun. So, was ist denn diese eine Eigenschaft, die du als Lehrer hast? Und ich bin mir ganz sicher, dass du das als Lehrer hast, wobei das auch nicht alle Lehrer haben. Ich habe während meiner Zeit als Lehrerin andere Lehrer kennengelernt, die diese Eigenschaft nicht mehr haben oder vielleicht auch nie hatten, weiß ich jetzt nicht. Jedoch weiß ich ganz klar, dass die meisten Lehrer und du auf jeden Fall diese Eigenschaft hast, denn sonst würdest du jetzt nicht hier dabei sein und mir zuhören. So, worum geht es jetzt genau bei dieser Eigenschaft? Was ist die? Jetzt möchte ich sie dir auch nennen und dazu stelle ich dir die Studie vor, die gemacht worden ist. Wenn es dein Wunsch ist, Innovative, kreative, super tolle Ergebnisse hervorzubringen. Wie stellst du dann die Gruppe, die genau diese super tollen Ergebnisse hervorbringen soll, zusammen? Welche Menschen kommen da zusammen? Welche Menschen sollen da zusammenarbeiten? Wir kennen das oft aus den Fußballmannschaften, dass dort versucht wird, die Talentiertesten zusammenzukriegen und dann davon ausgegangen wird, dass diese Talentiertesten in der Mannschaft dafür sorgen werden, dass sie alle toll spielen oder dass sie super tolle Ergebnisse haben. Und genau diese Frage hat sich ein Forscherteam gestellt. Wie schafft man es oder besser gesagt, was für Menschen müssen in einer Gruppe sein, damit diese Gruppe kreative, innovative und kluge Ideen hervorbringt, im Vergleich zu anderen Gruppen. Und diese Studie ist eine sehr groß angelegte Studie gewesen mit knapp 700 Testpersonen und veröffentlicht ist das Ergebnis in dem US-Wissenschaftsmagazin Science. Und diese 700 Menschen haben unterschiedliche Übungen machen müssen. Natürlich in erster Linie ein IQ-Test, hat jeder einzeln absolviert. Dann mussten sie Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen, damit dann herausgefunden wird, beispielsweise, ob die introvertiert oder extrovertiert sind. Dann gab es noch einen autismus um da auch nochmal herauszufinden, wie ähm, feinfühlig die Menschen sind und viele andere Tests, die dann auch die Kreativität betreffen und dann natürlich auch Sachen, die in der Gruppe gemacht worden sind. Dann ist am Ende etwas herausgekommen, was erstaunlich ist. Was glaubst du, was ausschlaggebend dafür war, dass eine Gruppe die Aufgaben super toll gelöst hat und gar wirklich die besten Ergebnisse hatte? Wahrscheinlich denkst du genauso wie ich gedacht habe und auch wie diese Forscher gedacht haben, dass es natürlich dazu einen Genie braucht in der Gruppe. Also wenn die Gruppen mit besonders intelligenten Mitgliedern oder eben nur einen einzigen Genie sind, dann werden sie ganz klar am besten abschneiden und die tollsten Ergebnisse hervorbringen. Innovative, kreative, absolut super tolle, begabte Menschen schaffen es natürlich, klar, die Gruppe nach vorne zu treiben. Das ist bestimmt das, was du jetzt denkst, richtig? Tja, und das Überraschende ist, es ist nicht so gewesen. Ein Genie macht eine Gruppe nicht genial. Für die kollektive Intelligenz war es auch vollkommen egal, ob die Leute introvertiert oder extrovertiert waren, ob sie sich mochten oder nicht, ob sie motiviert waren oder nicht. Es war etwas ganz, ganz was anderes, was ausschlaggebend war. Was macht eine Gruppe klug und kreativ? Und es sind diese drei Sachen. Erstens, die Anzahl der Frauen in der Gruppe. Zweitens, die soziale Sensibilität der Mitglieder. Und drittens, der gegenseitige Austausch. Und alle drei Faktoren hängen eng zusammen und führen letzten Endes auf eine Eigenschaft hinaus. Zunächst einmal fragst du dich vielleicht, hä, warum jetzt gerade die Anzahl der Frauen, was hat das damit zu tun? Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass Frauen intelligenter oder klüger als Männer sind, sondern es hat etwas ganz anderes, was dafür sorgt, dass die Gruppen klüger und bessere Ergebnisse bringen, je mehr Frauen in der Gruppe sind. In der Science-Studie zeigte sich ein Leistungsoptimum bei einem Frauenanteil von 80%. Prozent. Das ist in einer Fünfergruppe vier Frauen. Also das heißt, dass in einer Fünfergruppe vier Frauen sein müssen, damit sie dann intelligentere, klügere und kreativere Ideen hervorbringen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die Frauen klüger sind als Männer, sondern es hängt damit zusammen, dass Frauen ein soziales Fingerspitzengefühl haben. Durch die diversen Tests, die die Forscher gemacht haben, wie die Autistentests, konnte man herausfinden, dass Frauen viel besser die Gesichter von Menschen lesen können als Männer. Und es gibt auch tatsächlich weniger weibliche Autisten als männliche und es mag auch ein Klischee sein, dass Frauen allgemein mehr auf ihre Mitmenschen und das Miteinander ausgerichtet sind als Männer. Jedoch stellte sich in dieser Studie heraus, dass gerade diese soziale Seite dafür gesorgt hat, dass die Teams produktiv gearbeitet haben und bessere Ergebnisse hervorgebracht haben als diejenigen, die diese Fähigkeit nicht mitgebracht haben. Faszinierend finde ich das Ergebnis, das herausgefunden worden ist, also zusätzlich noch, dass diese zwischenmenschlichen Verhaltensweisen der Frauen, also ich bezeichne diese soziale, dieses soziale Fingerspitzengefühl auch als Empathie und diese Empathiefähigkeit der Frauen hat auch dafür gesorgt, dass das Gruppenverhalten und die Atmosphäre im Team sich drastisch verändert hat, zum Positiven, so dass einfach absolut tolle Ergebnisse hervorgebracht werden konnten. Und dass auch die Diskussion lebhafter waren, dass die einzelnen Teammitglieder sich eher getraut haben, Sachen zu sagen. Gruppen dagegen, die in dieser Selbstdarstellergespräche waren, wo jeder Einzelne sagen wollte, wie klug der ist und wie toll der ist, die haben schlecht abgeschnitten. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also im Grunde genommen kann man natürlich auch sagen, egal ob Mann oder Frau, je ich bezogener die Person ist so dievenmäßig so ach ich bin intelligent du bist nicht intelligent und dieses ichbezogene selbstdarstellermäßige das führt dazu dass die Gruppe schlecht abschneidet im vergleich zu gruppen wo es darum geht zu interagieren miteinander empathisch miteinander sozial gut umzugehen den anderen zu verstehen die Ideen des Einzelnen anzunehmen und damit zu arbeiten, um am Ende eine kreative Lösung zu finden, eine innovative Lösung zu finden. Und genau das ist ausschlaggebend. Also es ist nicht wichtig, was für ein Geschlecht, also bestimmend ist nicht, ob du Mann, Frau oder was auch immer bist, sondern wichtig ist, ob du die Eigenschaft oder die Fähigkeit hast, empathisch zu sein, ein soziales Fingerspitzengefühl hast oder nicht. Und das hast du als Lehrkraft. Völlig egal, ob Lehrerin oder Lehrer, das hast du als Lehrkraft. Und mit dieser Empathie, damit kannst du Gruppen nach vorne bringen. Damit kannst du viele kreative, innovative Lösungen finden, die wir derzeit brauchen. Gerade jetzt in dieser Gesellschaft ist es doch so, dass wir Menschen brauchen, die innovativ sind, die kreativ sind, die einen Pioniergeist haben. Und das hast du weil du empathiefähig bist. Als Lehrer kannst du dich in andere hineinversetzen. Als Lehrer hast du die Fähigkeit, mit Fingerspitzengefühl mit Menschen zu sprechen, sie zusammenzubringen, sie zu motivieren, sie zu bewegen. Und genau das ist das, was auch in dieser Studie herausgekommen sind. Dass Menschen, die diese Fähigkeit haben, also ein soziales Fingerspitzengefühl, äh, empathiefähig sind, dass sie in der Lage sind, in einer Gruppe dafür zu sorgen, dass diese Gruppe kreative, innovative und kluge Lösungen findet. Und du weißt, dass wir doch jetzt gerade dabei sind, das Alte zu verlassen. Sehr viele alte Systeme funktionieren nicht mehr und wir brauchen Menschen, die genau diese Fähigkeiten haben, die du als Lehrer hast, damit es vorangeht, damit neue Ideen kommen, damit die Systeme sich erneuern, kreativer werden, innovativer werden und zeitgemäßer werden. Also, im Jahre 2021 ist es nun wirklich an der Zeit, diesen Satz, ich kann doch als Lehrer gar nichts, was in der freien Wirtschaft toll ist oder Alternativen zum Lehrerberuf gibt es nicht, also all diese Sätze wirklich mal ad acta zu legen und mal genau hinzuschauen was kannst du wirklich und was braucht die Gesellschaft, was braucht die Welt. Und du hast es. Du hast die Empathiefähigkeit, du hast natürlich weitaus mehr Fähigkeiten als nur das. Dazu habe ich ja auch schon mal zwei Podcast-Folgen gemacht, in denen ich dir jeweils fünf Fähigkeiten, die du hast, aufgezählt habe und das auch anhand von Beispielen, so dass du ganz genau für dich erkennst, hey, du kannst als Lehrer verdammt viel. Und nun ist es an der Zeit, dass du selbst, an dich selbst und an deine Fähigkeiten glaubst und losgehst. Und wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was du jetzt gerade machen kannst, machen könntest beruflich, dann hol dir doch auf meiner Seite den Routenplan zu deiner lukrativen Alternative als Lehrer. Das ist eine PDF-Datei von knapp 20 Seiten, die ist kostenfrei, die kannst du dir auf meiner Seite herunterladen. Den Link findest du auch hier zu dieser Podcast-Folge, zu der Beschreibung. Und dann kannst du dann gleich loslegen und für dich herausfinden, was du gerne machen möchtest ausreichend Fähigkeiten, um außerhalb der Schule für dich persönlich ein wundervolles, fabelhaftes und tolles Leben aufzubauen, hast du. Und jetzt liegt es an dir, ob du losgehst oder nicht. Und wenn ich dich dabei unterstützen soll, weißt du, wo du mich findest, nämlich im virtuellen Café und ich freue mich natürlich auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig, wenn wir uns auch wieder in der nächsten Woche sprechen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!